0: Devocional de 16 de dezembro Conselhos para quem quer paz O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4:9. Embora a oposição do mundo e de Satanás aos que seguem a Jesus os levem a passar por aflições... A Escritura nos mostra que nem todo sofrimento tem nele sua causa. Algumas dores são consequências de nossa insensatez. De outro lado, algumas atitudes podem contribuir para minimizar nossas angústias, trazendo paz em circunstâncias adversas. É sobre isto que trata este capítulo 4, do verso 1 ao 9, de Filipenses. Temos aqui quatro conselhos que nos ajudarão não somente a manter a serenidade em momentos conflituosos, mas semear paz e harmonia no meio em que vivemos. Em primeiro lugar, nas divergências, busque pontos em comum com aqueles de quem você discorda. É o que está escrito nos versos 2 e 3. Paulo se dirige a duas mulheres da igreja, Evódia e Sintik. Já vimos em devocional anterior que Evódia e Sintik tinham passado de bom relacionamento, havendo trabalhado juntas entre aqueles que auxiliaram Paulo no evangelho, conforme ele diz no verso 3 mas por algum ponto de discordância que não nos é informado, elas perderam a alegria de trabalhar lado a lado. E, ao que parece, a discordância se tornou objeto de disputa pessoal e a desavença já afetava a igreja. Qual o conselho de Paulo? O que fazer quando temos divergências no seio da comunidade? Concentrem-se nos pontos de concordância. Se estamos falando de dois cristãos, membros da mesma igreja local subentende-se que eles subscrevem a mesma confissão. Portanto, certamente os pontos em comum são mais numerosos e mais importantes do que as discordâncias pessoais. Mas nosso orgulho e os prazeres que militam na nossa carne costumam falar mais alto, como nos alerta a escritura em Tiago 4.1 e com frequência nos esquecemos dos aspectos mais importantes da missão. Pensem concordemente no Senhor, exorta Paulo. Em segundo lugar, nas contrariedades, cultive a alegria como estilo de vida. É o que está escrito no verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabemos que as contrariedades da vida roubam a nossa alegria com certa frequência e facilidade. Ao que parece, alguns filipenses eram dados ao desânimo e à murmuração. Podemos deduzir isto de vários trechos da epístola. Por exemplo, no capítulo 1, verso 12, o apóstolo procura tranquilizá-los acerca de sua situação na prisão. Quero ainda, irmão, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. O termo antes significa ao contrário do que vocês imaginam. Já no capítulo 2, verso 13, ele recomenda Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. No mesmo parágrafo, ele os incita à alegria, mesmo tendo em mente sua condição de encarcerado. Ele testemunha no verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. E conclui, no verso 18, assim... Vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Não é sem razão que Filipenses seja conhecida como a epístola da alegria. São quinze referências em quatro capítulos. Isto é tanto mais significativo pelo fato de ter sido escrita de uma prisão. A alegria cristã é mais do que um sentimento que nos vem naturalmente. É uma atitude. Como a alegria pode brotar de um coração que está vivenciando circunstâncias contrárias? Antes de tudo, a autêntica alegria cristã é fruto do Espírito, conforme Gálatas 5.22. É uma dádiva da graça. Por outro lado, mesmo naqueles que têm o Espírito Santo, a alegria não ocorre automaticamente. Sabendo de nossa tendência natural ao desânimo e à murmuração, Deus fez da alegria um mandamento. Mas como obedecê-lo em situações que costumam roubar nossa alegria? Um dos muitos conselhos da Escritura é fale com sua própria alma. Lembre ao seu coração as promessas do Evangelho. Pregue ao seu coração. Ficar triste não é pecado. Às vezes é até virtuoso. Entristecermos-nos por aquilo que entristece a Deus não é ruim. Mas não devemos nos deixar dominar pela tristeza. Por isso, quando entristecidos, precisamos trazer à memória tanto os feitos passados do Senhor como suas promessas de livramento futuro. Assim fez Davi no Salmo 103, verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E no Salmo 116, 7, ele prega ao próprio coração. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E no Salmo 42, versos 5 e 11, e no 43, verso 5, o filho de Corá diz, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Precisamos aprender a dominar nossos próprios pensamentos em vez de deixar que eles nos dominem. Este é o conselho final do nosso texto. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É o que ele diz no verso 8. Em terceiro lugar, nas disputas e litígios, faça da moderação sua marca registrada. É o que nos diz ele no verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não é somente que devemos agir com moderação. É necessário que as pessoas ao nosso redor reconheçam em nós tal virtude a bem do testemunho. Moderação é aquela postura nos litígios que é contrária à daqueles que se alimentam de intrigas. É o espírito cordato que na Escritura está em contraste com o um dos violentos. Em 1 Timóteo 3,3, por exemplo, entre as características daqueles que aspiram ao presbiterato na igreja está não violento, porém cordato, inimigo de contendas. E em Tito 3, verso 2, ao falar do nosso testemunho em sociedade, a Escritura nos ordena nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. O adjetivo cordato tem a mesma raiz da palavra moderação em nosso texto. Além do espírito pacífico que a palavra denota, ela subentende a atitude daquele que está disposto a abrir mão dos seus direitos nos conflitos interpessoais em nome da paz. Em quarto lugar, nas preocupações do dia a dia, não permita que a ansiedade se torne um hábito, não andeis ansiosos de coisa alguma, diz o verso 6. Podemos ficar ansiosos, mas a ansiedade não deve se tornar um hábito. Há um ditado que diz, Não podemos evitar que pássaros sobrevoem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho nela. Mas como combatemos a ansiedade? Segundo o nosso texto, com oração. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças orar é reconhecer nossa total dependência de Deus em todas as coisas há uma preciosa promessa para aqueles que fazem da sua ansiedade um combustível para suas orações e a paz de Deus, que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, diz o verso 7 observe que a paz não vem do coração, vem de Deus tampouco provém da nossa capacidade de compreensão ela excede todo o entendimento. Não devemos pensar que somos naturalmente capacitados a seguir esses conselhos. Somente unidos a Cristo pela fé é possível adotar a conduta requerida. Observe novamente os conselhos e perceberá que só é possível pensar concordemente no Senhor, que a atitude de moderação é motivada pelo fato de que perto está o Senhor, que só podemos nos alegrar sempre no Senhor e que a paz de Deus só pode ser experimentada em Cristo Jesus. Onde Cristo é o Senhor, a harmonia suplantará as discordâncias, a alegria resistirá às frustrações, a moderação se sobreporá ao espírito faccioso e a paz de Deus vencerá a ansiedade. Se Cristo não é o seu Senhor, você precisa confessá-lo como tal e crer nele como o único e suficiente Salvador. Aos que já são de Cristo Jesus, sigam esses conselhos e o Deus da paz será convosco. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.